0: Det är torsdag den 26 september och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om Skolverkets förslag att stryka hela antiken ur svensk kursplan. Detta är inget litet ingrepp och har följaktligen engagerat. Förslaget har föregått som en konsekvensutredning där Skolverket funnit att hela historien inte ryms inom skolans timplan- Myndigheten beskriver något som man kallar stoffträngsel, vilket betyder att det är för mycket som ska läras in på för kort tid. Därför stryks momentet forna civilisationer från tid till cirka 1700 från högstadiet, står det att läsa. Detta motiveras med att timmarna inte räcker till. Istället ska mer tid läggas på efterkrigstiden istället. Till till saken hör att den så kallade stoffträngseln har lett till att lärare själva väljer bort vissa delar av historien. Och nu vill man alltså istället sköta det här på något mer samlat sätt. Med mig i studien för att diskutera detta har jag Anna Westerholm. Du är chef för läroplansavdelningen på Skolverket. Välkommen. Tack så mycket. Eh, och Isak Skogstad, gymnasielärare och aktiv i den skolpolitiska debatten. Välkommen tack. du också. Stort tack. Anna, jag börjar med dig. Kan du börja med att förklara varför ni
1: landade i detta uppenbart kontroversiella förslag? Mm. Då tänkte jag bara börja med att ge lite större bild av det mm. vi håller på med. Och då är det ju så att de kursplaner som vi har idag i grundskolan, skolan, de har vi haft sedan 2011- så det är helt rimligt att man nu går in och tittar närmare på sånt som har fungerat mindre bra, sånt som rent av ett hinder.
0: Och det är något ni gör
1: regelbundet, inget som ni får i uppdrag av eh, departementet utan det här är något som är löpande arbete för er. Det här har varit löpande arbete för oss.
0: Precis, jag fortsätter gärna att berätta var den har landat Okej,
1: okay. och då har vi sett att i stort så är lärarna, för vi har väldigt mycket utgått från lärarna och vad lärarna tycker. Och då kan vi se i stort är lärarna ganska nöjda med till exempel det centrala innehållet och mycket av det som kommer 2011. Medan sånt som rör kunskapskraven, det har varit mer problematiskt. Men en sak som gäller det centrala innehållet har varit problematiskt och det är vissa ämnen där det helt enkelt har varit ett för tungt innehåll om man jämför med tiden som finns i förfogande. Och det har vi gjort en noggrann genomlysning av. Kan man även säga då att det är för kort tid för innehållet eller ett innehåll som är för stort? Det är två olika frågeställningar egentligen. Det finns väldigt många och inklusive kanske oss också på Skolverket som skulle gärna lägga in mer i historieämnet som är både populärt och viktigt. Men det är också det ämnet som är mest illa ute.
0: Är du förvånad över att det blir så stark kritik?
1: Nej, inte dugg faktiskt, vi föresåg ja, det, det. Mm. Ja, ni var förberedda på det mm. Och eh, jag ska säga att det här har gjort ont i oss också men nu har vi sånt starkt empiriskt stöd och har vetat länge att historieämnet är så överlastat att det leder till fragmentiserad undervisning. Lärarna är väldigt stressade och gör också de egna val man väljer bort. Och då har vi sett att efterkrigstiden är särskilt illa ute. Ja, men då måste
0: vi, för man börjar ju med antiken och sen så blir det inte så mycket kvar då på slutet så att säga. Men timantal då för historieundervisning så att vi sätter här i ett sammanhang är mm. 145 timmar för hela grundskoletiden. Det är lika lite som ämnetstid ämnet geografi, alltså de viktas lika det är bara hemkunskap som har färre timmar. Det kan jämföras då med kärnämnet svenska som har 1490 timmar och matematik som har 1230 timmar. Hälsa och idrott har också betydligt mer än historien det har 600 timmar mm. så det, man skulle kunna tänka sig att det är en märklig prioritering av tid mm. Isak Skogstad, du brukar debattera de här frågorna, vad säger du om tidsbedömningen för historieämnet?
2: Ja, men jag tycker det är symptomatiskt i svensk skola så att man har prioriterat bort just bildningsfokus och där historieämnet utgör en nyckelkomponent, alltså jag tror att det vi kan se när det gäller timplanen i svensk skola är ett resultat av det här stora fokuset exempelvis på PISA-mätning och sånt, man vill hela tiden utöka timplanen i exempelvis matematik och sådana ämnen som är väldigt viktiga. Men vad man ska veta är, om man tittar på svensk skolan i internationell kontext så är det ja, nästan 1000 timmar färre undervisningstimmar under hela grundskolan jämfört med OECD-snittet. Så det är ett stort problem. Och jag håller med Skolverket i deras bedömning om att det är problem med stoffträngsel men vad jag inte håller med om är att man ska slopa antiken just för att eh, nå en lösning på det här problemet. Och sen vill jag även flika in och säga här att Det är även som så att svensk skola har länge prioriterat bort läroböcker och läromedel och jag menar ju att visst är det så att man måste hinna med väldigt mycket som historielärare. Jag har själv undervisat i historia på högstadiet tidigare. Det blir ofta fragmentiserat och så. Men då skulle jag väl önska att jag kände att man hade stöd och att man också prioriterade bra läroböcker som eleverna kunde läsa efter skoltid. För det är ju inte så att elevernas utbildning tar slut för att de går hem för dagen. Men det verkar vara en ganska vanligt utbredd inställning till skolarbete att det ser som någon slags jobb man går till 8 till fyra och sen så ska man gå hem och vara ledig. Men det här kräver ju faktiskt disciplin och egen ansträngning att man får förkovrar sig på sin ja, tid utanför skolan också. Men för att återkomma till själva kärnämnet här så skulle jag vilja säga att det är helt fel att prioritera bort just antiken. För jag menar Grundskolan ska ju lägga grunden för elevernas utbildning och vad är inte grunden om inte antiken i just historieämnet och i bildning i allmänhet?
0: Anna om man tänker sig att eh, ni gör en annan eh, vändning här istället för att dra ner på en del av ämnet. Kan man tänka sig att ni ber om att få större utrymme för historieämnet överhuvudtaget?
1: Att det finns andra ämnen som man skulle ta på? Det har vi skrivit i vår konsekvensutredning att, eh, att det här har varit en smärtsam process och att vi ser att om man vill ändå lägga tillbaka... Och antiken så krävs det fler timmar. Men det det är ju möjligt att det går mot det och vi kan ju hoppas att det snarare blir mot detta.
0: Men är det här någonting som ni verkar för, kan man säga det, gentemot
1: den politiska makten? Vi ser det som vår uppgift att vi lyfter den här problematiken och vi tänker också att det här är en väldigt viktig diskussion som förs nu om inte minst antiken, det är ju inte det enda som vi alltså har vi... gjort i den här revideringen. Men eh, vi vill gärna bjuda in till den här diskussionen och vi hoppas verkligen att lärare nu tar tillfället i akt. Inte bara lärare, men lärare riktar vi oss kanske främst till. Och då i de här, vi har lagt ut på webben alla ämnen så att alla lärare kan gå in och eh, lämna synpunkter. Ja, men jag skulle behöva
0: ändå en lite förtydligare för det står just då, Därför stryks momenten forna civilisationer från
1: förhistorisk tid till cirka 1700. Alltså allting fram till 1700-talet. Nej, absolut. Alltså, i gymnasieskola högstadiet i högstadiet där finns det 75 timmar till förfogande mm. Och då har vi gjort, vi har haft väldigt många överväganden och vi har bjudit in alla lärosäten att delta i de här diskussionerna. Vi har haft historielärarnas förening, vi har haft historielärare och vi har vänt och vridit på detta ganska länge. Och då har till slut alla, inte glada såklart, men man har kommit fram till att utifrån ämnet syfte, nämligen att utveckla elevernas historiemedvetenhet. Det vill säga hur tidigare epoker formar och påverkar vår syn på nutid och vår tro om framtiden. Då konstateras det i de här grupperna att det är ändå de mer närliggande epokerna, det vill säga efterkrigstiden, som är viktigare för den ja Gör ni den historien. viktningen. alltså? Vi gör den viktningen.
0: och Det här, Isak, måste vi tala om, för det här handlar ju lite om kunskapssyn också. Du ta- säger att man ska förstå sin omvärld. Det är ju något, att begripa omvärlden är kanske mm. något annat än att ha fakta om vad som har hänt förr i tiden. Varför är, his- varför är antiken så viktig, Isak?
2: Nej, men alltså att, att, att ha kunskap om antiken är att ha kunskap om vår civilisation. Alltså det är ju långt mer omfattande än en historisk epok. Det är ju mångt och mycket den moderna människans ursprung. Och är vi ju naturligtvis kvar än idag menar, det finns ju en mängd litterära verk med referenser till antiken och hur man ska kunna diskutera frågor som rör demokrati utan att ha kändom om hur det är ett, liksom, ett levande begrepp jag menar, historiska, det är ju, man jobbar ju mycket med kronologi och vad blir liksom renässansen utan kunskap mm. om antiken och ska Platon, Sokrates och Caesar vara en, liksom en blind fläck för kommande generationer och vad händer med vårt kulturarv jag, jag tror att det är helt fel väg att gå och jag vänder mig också mot den här idén om att äldre historia är mindre betydelsefull än just efterkrigstidshistoria och modern Var, nutidshistoria Nej, men jag tror inte alls att det stämmer och jag undrar vilket underlag man har för det. Uppenbarligen har man tagit in åsikter gällande detta och det är klart att man kan ha åsikter i den riktningen. Jag menar ju att det bygger kanske på ett feltänk att för att förstå sin samtid så måste man känna till sin dåtid helt enkelt. Och där utgör antiken och dess idéer en bärande komponent.
0: Jag hade en eh, föreläsare på Stora på Lunds universitet som sa när jag står och bakar bröd så är Platon ständigt närvarande. Ja, det det där gjorde intryck på mig. Vi har fått eh, mycket kommentarer om det här när jag la ut på Twitter vad vi skulle tala om idag. Eh, och det är Mattias Lundberg, han är professor vid institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet. Han skriver apropå Alfred North Whiteheads kända citat om att hela historien egentligen är en fotnot till Platons verk och han varnar då för att risken är att vi ger de unga fotnoterna istället för brödtexten med detta obetänksamma beslut. Världslitteraturen förutsätter i allmänhet att läsaren känner Homerus och med flera.
2: Ja, men det ska vi också säga så att alltså, det är klart att man måste ha en pragmatisk ingång i det här för stoffsträngning så det är ett problem som många lärare identifierar i inklusive men jag menar ju att eh, om man tittar på den svenska läroplanen Såg man de två första kapitlerna där det är väldigt mycket fluff som skulle kunna tas bort, menar jag. Som till exempel vad då? Ja, var. men alltså, det står skrivningar om entreprenörskap mm. och digital kompetens. Och all undervisning ska präglas av miljöperspektiv, internationellt perspektiv, etiskt perspektiv. Man ska vara med jämställdhet, man ska vara med kreativitet. Det är väldigt mycket många uppdrag man har som lärare och jag menar, kejsaren är naken, man hinner inte med alla dessa uppdrag men trots det så utvärderas man ju utefter hur väl man följer läroplanen, det är vårt uppdrag som tjänstemän i skolan och klassrummen så jag menar mer, se över de inledande kapitlen och alla krav utifrån som ska in i undervisningen och fokusera på ämnesundervisningen, då kanske vi kan frigöra lite mer tid i alla fall till att fokusera på just förmedling av kunskap om exempelvis antiken.
0: Anna, det här valet att stryka antiken med ett penssträck eh, därför att man vill ha mer tid med efterkrigshistorien. Kan du förklara hur ni värderar där, hur ni
1: resonerar? När vi resonerar vi har ingen egen agenda i det här Skolverket utan vi överlägger och har samråd med alla möjliga, alltså forskningen, professionen, olika ämnesföreträdare och sen försöker vi tillsammans göra någon typ av klokskap av detta. Och kursplanerna är väl på ett sätt alltid en kompromissprodukt. Men nu vill vi liksom synliggöra det här att faktiskt en gång för alla allt det här ryms inte, vi måste sluta tro det. Är det snarare ett debattinlägg än en faktiskt Nej, tanke? utan vi har ju gjort en värdering och där med stöd Men det är den jag undrar, av, hur ja. kom,
0: för det kommer lyssnarna att undra mm. under hela dagen idag mm. hur gör man värderingen att
1: antiken inte är värd att få plats de, de som trängsel. har med just de här samråden och suttit och vänt och vridit på historiekursplanen har gjort samfällt till slut den bedömningen att trots allt efterkrigstiden, som då ofta då styrs. Det ska man men lägga varför till. är den viktigare? Det är det vi vill förstå. Ja, den är har man då ansett vara viktigare för den här utvecklingen av historiemedvetenheten. Det vill säga vad vi har för att den tiden, den epoken är så viktig för och har präglat oss så mycket hur vi tänker, vilka förväntningar vi har om framtiden och vad vi tänker om nutiden. Och det här är ju ingen naturlagar. Men det här är ju en värdering man har gjort, man har vänt och vridit och kommit fram till detta. Att det, det kan inte vara så att det här fortsätter att utgå. Men framförallt tycker jag det är viktigt att. Eleverna ska kunna förvänta sig få undervisning om det som finns i det centrala innehållet i kursplanen. Det kan ju inte vara så att det bara åker ut för att tiden inte räcker till. Nej, det, det här är ju ett viktigt här, politiskt dokument exakt, och det är, ja. vi är nog
0: överens om. Frågan är ju vad som ska stryka på foten. Ja. Man kan ju tänka sig ett klassperspektiv på den här frågan också. Mm. Många som växer upp i akademiska hem får säkert höra om Platon någon gång. Och man kanske reser till Grekland eller man talar om antiken Nu varför. För det är ju spännande, så det är också roligt att få lära sig om detta. Vad händer då? Och med de som inte kommer från den sorten Man pratar ju om den sociala snedrekryteringen att skolan ska vara utjämnande. Det kommer inte, bildningen kommer inte nå dit den borde.
2: Nej, men jag kan bara flika in och säga att det är ju någonting som oroar mig väldigt mycket. Den här kunskapsklyftan vi ser i samhället. Och om skolan ska verka kompensatorisk och om man ska möjliggöra exempelvis bredare rekrytering till högre utbildning och sånt så är ju just grundskolan det viktigaste verktyget vi har för att nå alla elever oavsett vilken bakgrund de har ifrån. Och som du var inne på där, Maria, det är problematiskt man stryker någonting som är så tätt förknippat med bildning och högre utbildning för den sakens skull också från grundskolorna alltså den gemensamma kärnan i vårt utbildningsväsende. Så jag tycker man har gjort helt fel prioritering här och jag önskar också att man faktiskt från Skolverket tar ansvar för det förslag man lägger fram i och med att det är ett förslag från Skolverket. Det känns som nu när jag lyssnar på dig Anna, att det är mest att man pekar på just de här referensgrupperna och andras åsikter och kompromisser och sånt. Men det här är ju faktiskt ett förslag från Skolverket, den myndighet du jobbar med på läro- med läroplanerna. Mm.
0: Ni är ju inget medlarinstitut som ska få ihåg viljor, utan jag ska ju rekommendera något Vi lägger som fram
1: ni... ett förslag, men vi gör ju det utifrån kloka överväganden och lyssnar på de som är djupt kunniga inom området. Mm. Så det här är ingenting vi har bara tagit ur luften- utan det här är det ganska många vändor som hur, det här förlagit. Jag tror man kommer ändå
0: vilja förstå hur gick det resonemanget- när man säger att efterkrigstiden är viktigare än att ha kvar antiken.
1: Ja, den anses prägla oss på det sättet, mer ha mer av förklaringsvärde för hur vi agerar idag och vilka förväntningar vi har på framtiden. Men det här är ju någonting man har resonerat sig fram till, vi lägger ut det här nu för synpunkter, det är också en väldigt viktig del i det här beredningsarbetet. Vad tycker ni nu allihopa? Och väldigt gärna då, om man tycker att det här är ett dåligt förslag, hjälpas då med vad som annars skulle bort. Och vem ska hjälpa er med det?
2: Jag kan hjälpa till. Ja. <laughs> ja, nej, men jag tänker återigen på de här inledande kapitler i läroplanen och de krav som finns på det här med digital kompetens och kreativitet och entreprenörskap och allt sånt, miljöperspektivet ska in. Det är så många, otroligt många krav man har på sig själv som lärare och som man utvärderas efter som är omöjligt att leva upp till men trots att man gör sitt bästa med de resurser man har till sitt förfogande under den tiden man har undervisning på, det går inte helt enkelt och jag håller med om det. Återigen det är ett problem med stoffträngsel men om om man ska tränga bort något stoff så borde man väl tränga bort all det här fluffet som står i läroplanen och inte det viktiga bildningen och kunskapen om det som ligger till grund för klassisk humanistisk bildning och förståelse för den kulturella kontext vi lever i idag.
1: Men nu rör vi oss inom de här 75 timmarna som finns för högstadiet. Men om man ska ta bort något och
0: man ska säga att detta prioriterar vi nämligen antiken. Något måste bort som ni har konstaterat. Det som, som Isak föreslår då att det finns paragrafer och punkter som inte är... Viktiga i meningen att de bär med sig kunskap
1: om annan tid. Alltså det som historia väl rimligen ska handla om. Du tänker nog mer på de övergripande delarna av inledande ja, de inledande kapitlen. Jag tänker på det som ett timplan är timplanesatt. För det är det här vi rör oss inom när vi analyserar varje ämne för sig, varje kurs för sig. Sen är ju det här i slutändan ett politiskt beslut. Vi vill bara synliggöra det. 75 timmar är inte mycket. Många vill ha in väldigt mycket i historiemedlet. Det är en
0: liten del inom dig eller inom skolverket som önskar att politikerna ska säga:
1: Så här kan vi ju ta, vi måste ge dem fler timmar Vi är ingen motståndare till antiken, tvärtom. Älskar vi bildning och kunskap. Och som jag sa: Det finns väldigt, väldigt mycket som man skulle kunna tänka sig ha med i ett historiemedel om det fanns bara lite mer tid. Det är ett Ni aktuellt älskar ämne. älskar bildning och ja. historia och mm. antikens ideal, men mm. stryker det. Mm. Vi måste anpassa oss till en verklighet, mm. eller det... åtminstone peka på det, att det här är, lärarna klarar inte det här längre.
0: Eh, och du säger också att eh, då får väl någon hjälpa oss med detta då, så precis innan Nisa kom in mm. här. Vem är det som ska hjälpa er tänker du då?
1: Alla kloka människor som lämnar svar
0: på vårt förslag. Men det är inte de som fattar beslutet. Är det Är inte en politisk fråga slutligen?
1: Nej men alltså, nu får, vill ju vi ha synpunkter här. Var är det, var det någon, någonting vi inte tänkte på? Var det någonting som vi viktade fel? Det är ju därför man går ut på det miss. Och sen så gör, gör vi något klokt av de svar vi får in. Se om det finns anledning att justera. Och vad skulle få er att ändra detta? Ja, det får vi se när vi får in de här synpunkterna som vi nu har gått ut och efterfrågat. Mm. Det är såna frågor som kommer upp här och nu kanske-
0: Isak, har du någonting mer som du vill skicka med till de här som ska hjälpa Anna med fler att nå ett klokt beslut?
2: Jag vill bara titta på det ur ett bredare perspektiv. Jag välkomnar ju, det här är ju en del av en större revision och jag tycker att flera delar av den är bra. Exempelvis då att man nu år 2019 för första gången medier då att det är bra att vi ökar betoning på faktakunskaper i läroplanen. Det har jag efterfrågat i många år och jag jag tycker ja, det är men jag välkomnar ju såklart att man har nyckrat till i frågan vad gäller just betydelsen av ämneskunskaper för högre kognitiva förmågor.
0: Och så slutligen då, var ligger ärendet någonstans nu? Vad är nästa steg du var inne på det?
2: 23 oktober är sista datum för att
1: lämna synpunkter på det här förslaget och sen i mitten av december kommer vi att överlämna ett förslag till regeringen.
0: Och sen får ni se.
1: Sen får vi se vad regeringen Odlingan, beslutar.
0: Just det, för, men det förslag ni ska lämna till regeringen det är ungefär det som ser ut nu. Eller kommer ni revidera det ytterligare fram till dess? Det gör
1: vi ju utifrån remissynpunkter. Mm. Då ser vi om det är någonting vi behöver justera där och beakta. Vad tror du att det lutar åt när du har hört reaktionerna i, idag? Nej, men det här är ju bara första dagen. Så att nu strömmar ju, vi har inte ens hunnit titta på alla reaktioner. Men det är klart att det är mycket som rör antiken.
0: Vi måste, vi måste ju fråga eh, uppriktigt då. Ni kan ju inte vara förvånade över att de här reaktionerna blir så starka. Inte ett dugg. Och ändå var det det ni kom fram till.
1: Det, historieämnet är så överlastat så någonting måste göras. Man skulle också kunna tänka sig en översyn av historieämnet. Mm-hmm. Det kanske ska ha någon annan ingång. Alltså det förtjänar en mässa, tänker vi, mm-hmm. historieämnet.
0: Och vad är ingången mm. nu då? Om du säger att vi ska ha en annan ingång, vad är det man ska ändra då i ingången som finns idag?
1: Nej, man kanske skulle behöva göra en översyn av just historia- Utifrån aktualiteter och att det ämnet är så pass viktigt. De här 75 vi ska timmarna. Mm. ska förstå
0: mer exakt vad det är, de som inte insatta är insatta helt i, i Skolverkets vokabulär. Vad betyder det? Alltså Nej, att ibland, tillsätter
1: man, ibland tillsätter man en utredning faktiskt. För och att, att definiera,
0: vad är historisk kunskap? Vad, vad är det man ska få med sig ja, i skolan? Ja, skulle man kanske göra. Eh, och då gå mer mot bildningsideal kanske, eller kunskapsintensivt?
1: Man kan ju utgå, börja, till att börja med utgå från att det här är ett ämne som där väldigt, väldigt mycket ska in och väldigt, väldigt tid, lite tid medges. Och det är ett problem i sig eftersom vi tydligen vi tycker att det är väldigt viktigt. Isak, vill du tillägga något innan ni båda
0: sticker iväg till nästa?
2: Ja, jag kan väl bara poängtera där. Man, nu i det här förslaget pratar man mycket om vikten av historia medvetenhet som något slags... –begrepp som ska vara ledande i revideringen av läroplanen. Jag kan ju tycka att just vi är kunskap. Alltså mm. vi, måste återigen, vi måste prata om kunskap. Det är via kunskap. Vi kan tänka kritiskt, vi kan resonera och analysera. Vi kan också med ämneskunskap identifiera luckor i källor– –och vara kritiskt tänkare kring dem. Det är också med kunskap som vi kan navigera på nätet– –och leta fram adekvat och relevant information. Men trots det så är man så rädd för att prata om kunskap hela tiden– kan vi inte Det Nej, det är inte märkligt om man är välbekant med skolverkets historia och sen skola. För att eh, kunskap har ju visserligen kommit på modet nu på senare år. Men eh, jag menar om man tittar på exempelvis kognitionsforskningen och inlärningsstudier så har man ända sedan mitten av 50-talet, början av 60-talet ganska entydigt funnit just att vikten av ämneskunskaper trumfar allt. Det som man länge sedan skola har trott har varit eh, det viktigaste. Det vill säga det här fokus på förmågor, medvetandet och allt sånt analyserande. Så att eh, om Skolverket nu banar väg för att sätta kunskap i första rum gällande läroplanerna så välkomnar jag naturligtvis den utvecklingen. Det är dags nu 2019 kan man tycka.
0: Anna håller du med om det här synen på kunskap som någonting som är snarare ett förhållningssätt?
1: Vi har ju förstärkt nu skrivningen om kunskaper för vi har ju tagit till oss att eh, det har varit otydligt. Det har rymt inom förmågebegreppet mm. men möjligen har all, alla skrivningar om analysförmåga och analyserat mm. gjort att ämneskunskapen har kommit i sjumundan. Jag tror aldrig det var avsikten men om det nu har tolkats på det viset så finns ju alla anledningar att skärpa till skrivningarna ja. kring... Ja, fakta och förståelse.
2: Delvis så var det faktiskt avsikten. För man strök exempelvis formuleringar som minneskunskaper från tidigare revideringsrundor. Och det visar ju då på att man inte trodde på den här idén om att det man kan minnas, det man har liksom i sitt huvud, räknas som något högt värderat utan det är snarare att man ska förhålla sig till ny information som är det viktiga. Så, men återigen, jag ska inte klaga för jag är bara tacksam för att jag har vänt och det är jag glad för. Det är du, bra för Men ja. eh,
0: Det får avsluta hela eh, diskussionen om kunskap och hur viktigt det är fortsätter. Eh, jag vill tacka er båda för att ni kom hit och tog er tid idag. Mm. Ja, tack så tack. mycket. Och tack till er som lyssnade. Hör av er om ni har synpunkter eller idéer om innehåll och ämnen som vi borde ta upp till ledarsidan svd. svdse Tack